0: Esto es Deporte Verde, tu número uno en apuestas deportivas. Comenzamos. Familia, qué gusto tenerlos de vuelta con nosotros en este su programa Deporte Verde, la sor Número 1 Apuestas Deportivas. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono desde la comodidad de mi hogar, Manolo Vázquez Tagle, a la lejanía en los controles y en la edición viernes 24 de abril en la capital de la República Mexicana, viernes aún caluroso. Esta semana que con todo y que hubo un poquito más de, de lluvias en comparativa con las demás semanas de, del año. Seguimos con un calor bastante intenso, agradable para algunos, para otros molesto, semana igual bastante movida en temas deportivos por fin empieza a haber ya un poquito más de deliberaciones en, en, en las grandes ligas deportivas por ejemplo en la Bundesliga se habla de que ya podría regresar a finales de julio con una, una medida un poco drástica para algunos, me parece correcta con nada más darle entrada a no más de 200 personas al estadio y son entre jugadores, entre directivos de ambos equipos, sin afición. A puerta cerrada, igual la UEFA después se pronuncia y confirma dicha situación y aparte extiende el comunicado a todas las grandes ligas de, de fútbol, tanto la española como la Premier League, como la liga francesa, como la liga italiana, se va a jugar a puerta cerrada hasta el próximo año. Sea o no que se reanude el torneo, tendrá validez o no el, el, el torneo que se jugó de 2019 a esto, pase lo que pase, se va a jugar a puertas cerradas hasta el 2021. Eso ya es un hecho. En la Liga MX se confirma la desaparición de, del ascenso, se crea la llamada Liga Premier con, con oportunidad para los juveniles, es un tema el cual da para bastante, creo que haremos un podcast para tocarlo como se debe este tópico, para ahí echaremos otra llamadita al buen, yo creo que el buen Daniel Ladrón de Guevara Escandón, que también es un amante de la, de la Liga MX, para que nos platique más o menos cómo lo ha visto, el que también está en un contacto constante con, con la información, para desglosarlo como se debe. En este este programa se los prometí, el día de ayer se llevó a cabo ya por fin el, el draft de la NFL, la primera ronda, las primeras selecciones, el, las que son portadas, ¿no? las llamativas. El día de hoy tenemos invitado, tenemos llamada, nada más una llamada con el señor Iván Cruz Lubiano, el cual nos acompañó hace dos semanas, un, un amante igual de la NFL, el cual nos dará sus... Este, sus, sus puntos de vista sobre este draft Que estuvo interesante La primera vez en la historia que se hace completa Y totalmente no presencial Un draft virtual Tanto el comisionado Godel en una, en una locación Y los demás jugadores Los cuales fueron saliendo a lo largo de las 32 rondas En su hogar, con su familia Disfrutando lo que puede ser El cambio de su vida Entonces sin más por el momento vamos a echar la llamada Al señor Iván Cruz Lubiano Para que nos platique ¿Cómo vio el draft y todas sus impresiones? Señor Clubiano, ¿cómo estás?
1: Mi estimado Aldo, muy bien, muy bien, muchas gracias.
0: Qué gusto tenerte de vuelta en este, ya casi tu programa Deporte Verde.
1: Exactamente, no, y un gustazo, un gustazo la verdad, volver a saludarte y... Realmente, pues muy feliz, muy feliz de estar aquí una vez una vez más hablando de lo que más nos gusta hablar,
0: del deporte. Exactamente, mi querido Iván, en específico del Draft 2020 de la NFL, creo que por fin un evento deportivo el cual tiene relevancia, porque pues al final de cuentas los, los torneos de FIFA vienen, Iván, ¿no? Son, son entretenimientos efímeros. Entonces, Iván, en, en impresiones generales, después nos vamos a lo particular... ¿Qué te pareció el draft? ¿Con qué te quedas? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te gustó? Platícame.
1: Exacto. Yo creo que sobre todo me quedo con que, híjole, es como lo dijo Roger Goodell eh, un par de días antes de que fuera el draft, es decir, por ahí de antier, este, mencionaba este draft va, ser, va, a ser, va a servir como una esperanza para los aficionados en un sentido de que sigue habiendo, volvió a haber un evento en vivo y en trascendencia eh, es decir un, un evento muy importante y así se suscitó el draft. Me parece que es un evento histórico por las condiciones en las que nos encontramos en el contexto actual en el que estamos viviendo con la pandemia que ya este, pues todos todos conocemos y el hecho de que se haga con relativamente normalidad el draft en tiempo y forma de cuando se tenía planeado, creo que es algo sumamente emotivo, no sé tú cómo lo viviste, pero yo dije, no, bueno, por primera vez en tanto tiempo, una vez más un evento deportivo, ¿no? aunque no sea un partido como tal, un evento deportivo, yo andaba muy emocionado y, y en general pues me parece que va a quedar marcado como eh, en la historia, ¿no? como el primer draft, que fue a distancia de manera virtual con apoyo de la tecnología y, y lo cual no nos sorprendamos que en un futuro tal vez más deportes y este mismo deporte, en este mismo deporte se sigan haciendo eventos de esta manera, no
0: sabemos. Sí, claro, claro, como dices fue un, puede ser un parteaguas histórico esta este ejercicio el cual tuvo que recurrir la NFL de manera pues necesaria, no fue tanto porque quisiera sino porque los la crisis mundial los orilló a tomar esta medida, pero... Creo que el draft era justo el evento perfecto para poder dar ese salto, ese evento en el cual no era tan necesario que estuviera la afición, no era tan necesario que estuviera tanta gente en el evento. Si bien creo que ese, ese encuentro de Godel con el con el recién este, seleccionado, ese abrazo o ese salto o, o la emoción del jugador poniéndose la gorra o el jersey caminando por ese pasillo... Se pierde un poco, ¿no? Pero creo que se compensa bien con las llamadas, con la familia, el tener las 32 rondas con, con esa perspectiva, ¿no? Que antes se veía hasta la tercera, cuarta ronda en, en casa, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, sí, completamente de acuerdo contigo eh, Yo creo que se resuelve de una manera muy muy correcta de, Justo como se tenía que, que, que realizar Y sí, no es lo mismo, no estar con los aficionados eh, La calidez y demás, la emoción tal vez no, De escuchar a todos los aficionados gritar, emocionarse Pero de cualquier manera yo creo que fue una excelente Bueno, una excelente primera ronda del draft eh, Fue emotiva también en algunos momentos eh, Recuerdo algunos algunos picks cuando cuando se eligen a algunos jugadores sí se emocionan desde el sofá de su casa estando con sus familias al final de cuentas seguimos viendo la reacción que toman que, que tienen cuando los toman los equipos y es una emoción indescriptible no al final de cuentas estos chicos que ahora ya pasan a ser jugadores profesionales de la NFL están cumpliendo un sueño. Una meta que, que tuvieron que luchar durante muchísimos años, prácticamente toda su vida, para llegar a este punto, lo cual es complicadísimo.
0: Claro, es, es como decía al principio del programa, es el, el principio de su nueva vida, el principio de la, del cambio de vida total para un jugador colegial, irse a la NFL. Iván, te pregunto, ¿tus tres picks favoritos, no sé, o, o más llamativos
1: no, no, bueno. Yo creo que evidentemente tenemos que hablar. Este y, y en eso, en esos tres picks tengo que poner a Joe Burrow, que al final de cuentas es la primera selección. Eh, se la lleva el conjunto de los bengalíes de, de, de Cincinnati. Eh, para los que no conocen a Joe Borough es un core back. Este, que jugaba en la Universidad de luisiana en, en LSU. Este, es un coreback de gran nivel y es el que se esperaba que fuera la primera selección. Sí, al final claro. de cuentas, por eso hay que hablar de él, porque también lo vamos a ver como titular desde su primera temporada. Eso es un hecho, porque Cincinnati no tiene coreback, Exacto. entonces Joe Gorro va a ser eh, el titular. Y, y bueno, al final de cuentas, se termina llevando los reflectores. Sin embargo. A mi parecer, me parece, eh, bueno, considero
0: que Chase Jones, que, que fue elegido en el segundo es el mejor eh, fue la segunda selección, exactamente,
1: por el conjunto de los Redskins de Washington, para mí él era el mejor jugador sí, de esta claro, clase.
0: Claro, la eh, de acuerdo de...
1: De, defensivo, eh, a la defensiva del conjunto de Ohio State, este equipo que tuvo una gran temporada, para mí él era el mejor. Entonces el premio gordo se lo termina llevando el conjunto de Washington. ¿Esto porque Jugando con la necesidad que tenía Cincinnati. O sea, Cincinnati me parece que no seleccionó el mejor jugador de todos, pero seleccionó el jugador que necesitaba, porque ellos no tienen codebar. Claro. Entonces, apuérdese, tenían que ir por Boro, y en segundo lugar Chase Young. Entonces, yo mencionaría a esos dos. Y en tercer lugar, me voy más abajo. Me voy con Henry Ross, quien fue este receptor y lo eligió el conjunto de eh, los Raiders, ojo, de Las Vegas. Ya los fue aquí de presentado en su este equipo.
0: Sí, en esta generación plagada de receptores, ¿no? Tus. Tu equipo el de la estrella solitaria El conjunto de, de Dallas se va por El que a mí me gustaba más De, todo la, de todos los receptores CB, CB, CD, John, C.D. Lamb Perdón, es que siempre es un problema con estos nombres C.D. Lamb Era el wide receiver que más me gustaba De esta de esta selección junto con el que se va A Denver con Jerry Judy Son los dos wide receivers que más me gustaban Y, y reafirma el hecho De que es una generación plagada De wide receivers
1: Exactamente, sí, 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 realmente. Y todavía no, no, no se literó todo, o eh, sea, todavía sí, es traqueo. disponible. Exactamente, porque sí fue una una camada de muchos receptores, pero es interesante justamente eh, en la en cuestión de números en la temporada en la NCAA, es decir, tiene el fútbol americano colegial, el que tuvo mejores números fue Jerry Judy, este receptor de Alabama que mencionabas, ¿no? Que se va a los Broncos de Denver. Pero da la Ajá, la sorpresa a los Raiders de Las Vegas este Nada más y nada menos que el Chucky Rock, John Gruden sí. Escoger a Henry Rock, su compañero También del conjunto de Alabama Se lo lleva este en la posición número 12 en la eh, eh, el cual pick número 12 yes. y me parece que esta es una gran decisión cuando es completamente inesperado ahora, el caso de City Lamb, híjole, ahí queda es todo todo un fenómeno, todo un caso yo también creo que se saca la lotería eh, de alguna manera darlas aunque es complicado, porque es que hay que desglosarlo específicamente tal y como fue City Lamb es un jugadorazo no lo mencionabas, de los unes de Oxugio, de los unes de, de Oklahoma Así es. Eh, al final de cuentas es uno de los receptores con más talento que vimos hasta, a lo largo de toda su trayectoria en, la, en el fútbol americano colegial, me parece que nadie esperaba que estuviera disponible hasta cuando eligieron los vaqueros ¿no? que fue Exacto. en la posición número 17 ahí está disponible, entonces ¿qué hace Dallas? tomarlo, sencillamente tomarlo me parece que es una buena decisión aunque en, contra, en contrapeso hay que considerar que Dallas no necesitaba un tanto, receiver,
0: Scott, claro Claro, estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo creo que Dallas se tenía que haber enfocado la parte defensiva después de todo lo que pasó en la agencia libre.
1: Exactamente, sí, sí, sí. O sea, la principal carencia de Dallas tiene que ver con la defensiva secundaria: un safety o hasta un Esquinero, un Córner. Claro. Era lo que. Lo, es lo que más le adolece a Dallas y lo que más le hace falta, sin embargo híjole, si te encuentras un jugador de la calidad de City Lab, eh, cuando, cuando te toca lo tienes que tomar, entonces yo creo que hace lo correcto, aunque aunque no llenó un hueco precisamente en su roster del conjunto de los vaqueros
0: de Dallas. Exacta, Exactamente ahora retomando el, el tema el, el pick 1 que dijiste yo Borro, evidentemente tenemos que tocar el, el tópico de los corebacks porque al final de cuentas en la posición que más se lleva reflectores es la posición del mariscal, del mariscal de Campo. Cuatro corebacks en esta primera ronda de, del draft. En la selección número uno, la selección número cinco, la selección número seis y hasta la 26 Jordan Love, que también es una, no sé si sorpresa, pero no creo que muchos esperaban que, que Green Bay en su primera selección agarrara a un coreback. ¿Quién crees que va a tener la carrera más... Brillante a la NFL, tomando en cuenta que estamos muy, muy, pero muy, pero muy prematuros para deliberarlo, pero ¿quién crees que va a tener mejor carrera de estos cuatro?
1: Híjole, ¿qué, qué preguntita me haces, mi querido? Yo también el, la contesto, de... ¿eh? yo
0: también voy a aventar el, la jugada, ¿eh? para no dejarte ah, solo. Ah, per
1: perfecto, nos mojamos entonces. Sí, vosotros. exacto. Este, ok, a ver lo que voy a decir, Jordan Love, Jordan Love Opa. de
0: Green Bay. Upa, upa. O sea, primero dime tú primero y después te doy mis razones. Yo me voy con Tua. Tú a Llevo con tú a por el, por confío quitándome, o sea, queriéndome quitar la playera y aún con que me quito la playera, sabes que yo soy delfín. Creo que confío mucho en lo que vaya a hacer Brandon Flores. Confío mucho en la nueva dinastía que está armando el conjunto de Miami.
1: Ya no me acordaba, mi estimado, algo, pero claro, ¿quién más si no, si el nuevo coreback de los Delfines de Miami? ¿Quién más? <risa> No, 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 mira, a ver, yo creo que la de Tua de Bogotá, de, Bogotá, de Bogotá también fue una buena selección este, híjole creo que le cae perfecto ¿eh? le cae perfecto a Miami, el mismo estilo este, de alguna manera siento, el conjunto de Miami tuvo un, un pésimo arranque de temporada la pasada, tú lo recordarás ¿Tú la pero después me parece que vino un cambio de mentalidad allí en el chip y demás de todos los jugadores de, de, del equipo y demás que de repente era un equipo que ya nadie quería enfrentar, ¿no? Porque por más de que ya sabías que estaba eliminado, sabías que te podía sacar el partido en cualquier momento. Claro. Entonces, yo creo que ellos literalmente hicieron. Esta parte de caer hasta el fondo, llegar hasta cuando eres probablemente el todo el equipo de la NFL y a partir de ahí entender que las limitantes que tienes y a partir de ahí empezar a construir algo desde cero, algo nuevo, lo que muchas veces es la mejor manera para desde de pronto convertirte en un equipo competitivo y que realmente pelee. No estoy diciendo que vaya a pelear esta temporada por el Super Bowl y mucho sí, menos, claro no. pero sí tal vez en unos años, Exactamente. en unos años,
0: tal vez... 24 picks repartidos en estos dos drafts, en el 2020 y 2021.
1: Exactamente. Eso habla de una reconstrucción total de Miami y creo que el estilo de Tuatango Bailoa les puede ayudar bastante. Eh, podría estar de acuerdo contigo, sin embargo, yo tengo una teoría. Eh, lo, lo que es interesante es que ninguno de los dos escogimos a Joe en el, ah, no. el core
0: mejor No, no, no. Ahorita va. hablaremos largo y tendido de Joe borro porque te voy a soltar ahí seis dólares, pero continúa con lo de Love. Ajá, mira,
1: a ver, eh, yo, yo no precisamente, la calidad de, de Love existe, ¿no? este Estuvo con el conjunto de Utah State, es un jugador que tiene mucha calidad, eh, no por nada lo elige, lo elige Green Bay, sin embargo yo tengo una teoría y va más allá del jugador, yo creo que todos los jugadores, y más los que fueron elegidos en esta primera ronda del draft tienen una calidad impresionante sí, por sí. algo están ahí, sin embargo mucho tiene que ver la manera en que los lleve su, su, sus equipos claramente, es el único, me parece y me atrevo a decir, que llega a ser suplente y esto es te da muchísimas armas, ser suplente una, dos, hasta tres años en la NFL, te da muchísima madurez, para que en el momento en el que en el que debutes, o en el que ya seas el titular indiscutible, pueda este, realmente reflejar y demostrar el nivel que tienes, el uh -huh. ejemplo más claro y Patrick más Mahomes. reciente que conozco es el de Patrick Mahomes, todo un año sentadito aprendiéndole todo lo que sabe a Alex Smith, aprendiéndole aprendiéndole, este, adaptándose a la liga, es muy diferente, es muy complicada la transición del fútbol americano colegial a la NFL entonces esto es lo que decía hacer Andy Reid con Patrick Mahomes y, y bueno la historia se cuenta sola, ya sabemos lo que pasó después, entonces yo creo que para estos jugadores tan jóvenes y si sí contando con mucho talento pero que realmente no tienen nada de experiencia en esta liga, es muy complicado llegar y cargar y llevar en sus hombros el peso entero de un equipo como va a ser el de Miami, como va a ser el de Cincinnati en el caso de, de Joe Burrow desde el día uno. Va a ser muy complicado. Entonces, yo por eso creo que la manera en que va a poder crecer Jordan Lowe va a ser buenísima, aprendiendo de uno de los mejores, me atrevo a decir, de
0: la historia de la liga. Sí, completamente, completamente. De acuerdo, salvo. Puede ser que Tua no arranque, Iván. Yo creo que, que Tua. Puede aventarse una temporadita, viene saliendo la lesión de la, de la cadera, si bien ya mandó el video en el cual se ve que está volando el señor, está volando el hawaiano, pero creo que Fitzpatrick, como bien acotaste Miami los últimos nueve partidos de la temporada regular, se fue con cinco victorias, la acaba ganando también a los Pats, eh, tuvo un arranque terrible... Completo y to totalmente terrible. También le toca enfrentarse en la, en la semana 1 al posible mejor equipo de lo que fuera la temporada como Baltimore. Pero el equipo de Miami creo que no necesita que tú, que tú allá arranque a diferencia de como viene a Cotas en Cincinnati o hasta en San Diego. Porque Philip Rivers ya no puede jugar. Tiene que estar los ángeles, ya, los ángeles, ya
1: son los ángeles. <risa> Ah, Los Ángeles. Ya es,
0: es, es la costumbre ya, conmigo. Es la costumbre ya. conmigo de decirle San Diego. Me pasa, me
1: pasa exactamente igual. Pero fíjate, si sucede así, tú conoces más del conjunto de Miami. Yo no estoy tan tan al tanto de lo que pasa al interior de Miami. En caso de suceder así, que yo estoy de acuerdo contigo, no tiene prisa Miami porque pase lo que pasa esta temporada. O sea, no son contendientes por el Zucolón. No, para nada. Pasa.
0: Ni división, ¿eh? Ni entonces, edición, no,
1: eh. De, de, de ser así, te la compro y, y, y realmente creo... Porque sí creo que tú, hasta Gobailoa tiene más condiciones... Que, que, que el ojo, al final de cuentas sí creo que tiene más condiciones, pero yo he visto a una infinidad de jugadores con una calidad tremenda que por no saberlos llevar y porque muchas veces es muy fácil que se te suba el éxito a la cabeza claro. y, y, y realmente te vuelves en la estrella de tu ciudad, o sea, realmente toda la ciudad, todo el estado te está viendo y, y tú eres el máximo ídolo eso no cualquiera lo sabe manejar entonces creo que es la clave, he visto muchos perder la cabeza de esa manera, si saben llevar a tu Atago Bailó, y si saben llevar también al señor Joe Borro él tiene, él tiene todavía más talento tiene más condiciones Joe Borro y eso es innegable no por nada fue la selección número uno pero por las condiciones del equipo y creo que va a ser titular es cuando yo veo que se les dificulta más a los corebacks que desde un principio muy poco tienes que tener la cabeza muy fría para poder sobrellevar todo lo que implica
0: ser coreback titular en tu primer año en la NFL. Sí, es complicadísimo ahorita que tocas el tópico de Joe Burrow. ahí te, te voy a decir cinco nombres a ver si te suenan y qué tienen en común estos nombres Greg Cook, Jack Thompson, David Kinger, Akil Smith y Carson Palmer. Ah,
1: caray, a ver, no, no, todos no, ellos, no encuentro la
0: Todos ellos son primeras selecciones de coreback para el conjunto de los bengalis de Cincinnati. Okay. Ninguno, Iván, ninguno de los que te dije que son todas las primeras selecciones de coreback para Cincinnati tiene récord positivo en la NFL.
1: O sea, a lo largo de su carrera No terminaron
0: Ninguno El que pintaba Evidentemente era Carson Palmer Pero tuvo la lesión brutal de, En el 2000 De 2006 Porque fuera del 2005 Cuando acaba ganándole A los Steelers La división Y todo acaba con 11-5 Fue su única temporada Con con marca positiva De ahí en fuera Todos más fueron Con récord negativo Salvo su rookie Que fue 8-8 Bueno
1: de ser por algo, ¿no? Ha de haber algún por... motivo que tiene que ver, tal vez, con que no lo lleven, porque insisto, ¿eh? el talento no está en duda. No está es ante la es
0: justamente eso. Es, es importantísimo en dónde llegues. Yo hace tres o cuatro podcasts platicaba de que si Joe Burrow llegaba a Miami o a San Diego o a cualquier otro equipo, iba a ser completamente diferente su carrera, lo que va a ser en Cincinnati. Yo creo que es la peor institución hoy en día de la NFL. Es el equipo Aquí con más. la peor de todas. Con más problemas monetarios Creo que es el, el dueño que menos Flujo de dinero tiene ya en esa Pecera con pesos tan pero tan gordos Creo que el equipo de Cincinnati Es el que tiene más problemas y aparte Le sumamos Iván Que a diferencia de Tua El cual se va a tener que aventar Josh Allen como su máximo rival De, de división contra los Bills Ya sin Tom Brady, ya con unos Jets en restauración El conjunto eh, Justin Hebert Si bien Mahomes, órale Te lo doy de ahí en fuera Mariota y Carr. O el equipo de Denver renovándose. Pero Borro va a aventarse contra los Steelers. Y contra el conjunto de los Ravens. Que son posiblemente las en top 3 de mejores defensivas del NFL junto con el conjunto de, de San Francisco y Cleveland que están haciendo las cosas entre comillas bien a mí me gusta lo que está haciendo Cleveland acaba de por fin cerrar esa parte de la, de la línea ofensiva para poderle dar la calma a Baker Mayfield tan pronto se conecte Jarvis Landry y tan pronto se conecte Odell Beckham Jr. con Baker creo que va a ser un equipo pero muchísimo mejor que Cincinnati entonces la va a pasar terrible Borrow terrible la temporada pasada, ¿cuántos fueron a Pro Bowl de, de la división de, del norte, de la americana? 24. uno nada más de Cincinnati, uno.
1: Sí, no, al final de cuentas, no y lo que vimos la temporada pasada pues fue desastroso para los para los eh, Pues sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Es mucho más complicada también la, la división en ese sentido. La va a tener muy muy difícil Joe Burrow, este, del conjunto de Cleveland. Se me hizo muy interesante el tema el tema que toca Porque tiene un talento impresionante Pero yo creo que hay, hay jugadores Y más de un jugador en Cleveland Que, que realmente no puede irse sobre... O sea, o sea, se sale de sus casillas O sea, se está completamente desrielado al final de cuentas Y es muy complicado controlarlos no, Me refiero al, al aspecto de las indisciplinas Y yo creo que por eso es que no ha tan buena temporada Tan buena temporada pero sí estoy de acuerdo que tiene mucho más talento que Cincinnati. Y al final de cuentas es es una constante en la NFL, ¿no? Eh, a mí me encanta este formato en donde eh, los equipos que tengan peores temporadas tienen la oportunidad de escoger primero. Me fascina porque creo que sí, sí. impulsa que haya mayor competencia, mayor competitividad eh, este, temporada tras temporada. Sin embargo, ese es un problema y hay que decirlo tal cual, ¿no? Los corebacks son muchas veces de estos que son primeras rondas del draft Llegan completa, eh, completamente desprotegidos No tienen un equipo formado Y es es tal cual lo que sucede Entonces, eh, de por sí, son jóvenes Y luego no tienen armas a su alrededor para, para brillar, si se puede de alguna manera Entonces termina siendo más difícil Y por eso yo entiendo Y a mí se me hizo fantástico lo que hace Green Bay que eh, En la primera ronda, ronda cuando no necesitas coreback, tomas un coreback, porque ellos están pensando, no en esta temporada, no sí, en no, de dos, no dentro de tres, están, en, este, están pensando en un futuro. Otro caso, ya regresé otra vez con mi, este, con mi teoría, pero Aaron Rodgers fue banca cuatro años de, de nada más y nada menos Black que Bledsoe, cuatro años, y después... Llegó a ser el mejor corebal de la liga, por supuesto Entonces, ahí está lo que pasa Yo también estoy de acuerdo contigo Yo vuelvo está desprotegido Tampoco es como que tú, Atago Bailó, estés tan protegido Sí, tampoco,
0: ¿no? tampoco, tampoco Yo estoy tirando flores de más, pero Creo que hay un poquitito más de protección Porque confío un poquito, un muchito más En Brandon Flores
1: Sí, bueno, y van a jugar Y juegan dos veces al año contra los Jets Lo cual tú ya...
0: Sí, con eso, y, y contra ya estos Pats que, con... que no creo que lo hagan muy bien y estoy segurísimo que van a acabar con marca negativas esa temporada los Pats sí,
1: sí, 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 exactamente, ahora también ya los patriotas ya no son los mismos y los Bills de los son los favoritos, los contenidos en esa, en esa división, ya sin duda alguna, oye eh este, mi querido Alonso, nada más quería comentar, no no quería que olvidar esta parte, no sé si tú pudiste ver cuando elige el conjunto de Nuevo Orleans a César Ruiz, César Ruiz, este centro este, enorme del, del conjunto de Michigan, sí. ahí viene el llanto, es la parte emotiva que te, que te mencionaba, es un momento, yo creo que es el momento con el que yo me quedo de esta primera ronda del draft, eh, hay llanto de por medio, se siente la emoción, se desarrolla un centro por bueno, aparte, como que las características que tienen a, jugar, a los jugadores que juegan en esta posición a los centros
0: es que tienen un instinto como de protección Exacto, ¿no? y son paternales
1: Exactamente y, Híjole, a mí la verdad me conmovió muchísimo, hizo que se me pusiera la piel chinita, y yo creo que es un gran jugador y, y también lo menciono porque creo que Nuevo Orleans va a ser eh, un equipo muy competitivo
0: esta temporada Muy pero muy competitivo bastante bien. Estoy completamente de acuerdo con él Ahora vámonos a la, a, a la otra De los que están arriba De los que se hicieron bien la temporada pasada Que me, Llámese San Francisco Llámese los Ravens Llámese evidentemente los actuales campeones como es Kansas ¿Quién es el que más te gustó? Hasta los mismos Vikings Que también ya es una estructura mucho más armada ¿Quién crees que, que salió más beneficiado en este primer día de draft? De los que tuvieron buena campaña pasada. Exactamente. Este, bueno, es que ya mencioné a Nuevo Orleans, que realmente me fascina, y, y por otro lado el conjunto de los 49 de San Francisco. Completamente de acuerdo. Porque es un equipo
1: que ya está completamente armado, ¿no? Y, y realmente San Francisco tiene dos primeras elecciones, si no
0: me equivoco. Exactamente, dos primeras elecciones que hay. Ahí fue mi sorpresa, yo, yo la verdad es que no esperaba que la primera selección del conjunto de San Francisco, en lugar de ir por un después de que se, de, después de que se va Emmanuel Sanders, yo pensaba que primera selección iba a ser un wide receiver y, en mi cabeza quedaba como la correcta y Zucutum, ahí te va Javon Killman, defensive tackle, otro defensivo más a la mejor defensiva de la liga y Aaron Rodgers cómo le va a pasar sí, exactamente, eh?
1: exactamente, exactamente no lo que va a pasar con esa defensiva va a ser imparable pero fíjate entendiendo eh, yo también esperaba algo similar a lo que, a lo que mencionas al final de cuentas la necesidad una vez más como lo que mencionaba la necesidad de San Francisco era un, era un receptor, sin embargo tomaron un jugador que tenía mayor calidad a cualquier receptor que pudieran haber tomado considerando que lo que mencionamos en un principio esta camada de esta clase de la NFL eh, o del draft digamos, tiene muchos receptores todos de buena calidad o sea, Claro que hay mejores que otros Pero yo creo que todos pueden ser O muchos pueden ser muy competitivos Entonces, sabiendo San Francisco Que tenía dos primeras elecciones ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que hizo? Este No voy a tomar un receptor en estos momentos Porque aún quedan muchos libres Y estaba seguro la gente de San Francisco estaba seguro que todavía iba a tener una excelente oportunidad de un excelente receptor disponible para su siguiente selección, entonces sí, yo creo que me quedaría con el conjunto de los 49, que de por sí ya tienen un equipazo y lo mencionas o a la defensiva sobre todo, ahora le, le sumamos a Diego Kinlau de, de South Carolina, yo creo que van a ser también uno de los rivales a vencer en la liga
0: Exactamente, y para cerrar el, el pick 25 del conjunto de San Francisco fue Brandon Ayuk de Arizona State, ahí me gustó tener. Digo, me gustó bastante lo de San creo que fue el gran ganador Y estaba el día de ayer La verdad es que no había dado la oportunidad de verlo completamente A Clyde Edwards Hillary, el running back de LSU Porque... Borrows al final de cuentas acaba llevando Los reflectores en esta última temporada La mejor temporada para un coreback colegial en la historia Por algo es el Heisman Pero me gusta bastante Clyde Edwards ¿eh? Creo que es un running back de poder Es eh, otra herramienta más Por si faltaba Para, el, para la ofensiva del conjunto de, de Kansas
1: no, y realmente ahí también estaba la carencia ¿no? Desde Exacto. la salida de Karim Khan No habían encontrado un sustituto no Realmente como corredor Entonces va a ser, va a ser interesante Es raro, ¿eh? es de alguna manera Raro ver este el prim Si no me equivoco fue el primer corredor Hasta el, el número
0: 31. ¿no? Sí, fue el primer y único corredor En, en, en esta primera ronda
1: exactamente eso eso llama llama bastante la atención pero mucho tiene que ver con, con el talento que haya no tal vez en esta en esta clase no hubo tantos corredores hubo más receptores eh, y, y demás, tú pero bueno ahí está la elección de, de Kansas que bueno pues ya sabemos eh, el talento que tiene eh, en su equipo oye ya nada más mencionar este así de rápido porque híjole es el equipo que no podemos dejar de mencionar en esta pretemporada por decirle de cierta manera el equipo de y top. me refiero ¿Cómo, perdón?
0: ¿Al equipo de Tampa?
1: Al equipo de Tampa Bay, Exacto. exactamente. Este, Seleccionan a Tristan Wills, este hombre que es tackle ofensivo, es un miembro de la línea ofensiva. A ver, ojo, eh, yo por cierto mencionaba y aseguraba, mi manera de pensar es que por la llegada de Tom Brady no se convertía este equipo en un candidato de, como para pelear por el Super Bowl. Sí, no. Sin embargo... Si le sumamos a Rob Bronkowski y le sumamos todos los movimientos que han hecho, incluido eh, este Tristan en, eh como selección del draft, yo creo que, que Tampa va a ser un equipo competitivo, porque yo ya no lo veía tan mal la temporada pasada con James Winston. Era un equipo que tenía muchos altibajos, pero que tenía talento y de repente veíamos grandes partidos de ese de ese conjunto. Claramente lo que más le faltaba era línea ofensiva. No, claro. no le daban mucho tiempo de pensar Jimmy Winston y ahora ya va a tener ese tiempo y en los controles con
0: Tom Brady creo que va a ser una diferencia. Entonces también creo que está armando muy bien este equipo de Tampa. Sí, hoy. excelente punto el que tocas. Creo que el conjunto de Tampa, eh, si bien... Eh, no fue tan mal la temporada Pero creo que sí pasaba mucho Por lo que hacía el señor Winston El coreback el con más touchdowns Pero también con más entregas en la NFL Creo que el equipo de Tampa Lejano a necesitar ese Ese coreback explosivo Creo que necesitaba ese coreback seguro El cual pudiera hacer la jugada Siempre. Y ahora, si le sumas que es el, el señor seguridad, a lo mejor ya no es el señor explosivo, ni el señor el cual te vaya a cambiar un partido. Pero es el tipo seguro del NFL, como el señor Tom Brady. Y aparte le pones a un par de, de, de manos de su total conocimiento, como es Rob Gronkowski, mmm, buenas cositas pueden pasar ahí en Florida, eh buenas cositas.
1: Sí yo creo que ya está en decadencia realmente Tom Brady, pero lo que mencionas, ¿no? La seguridad este que te da tener un coreback como él este en tu equipo es, es inmenso toda la experiencia que tiene, pero sobre todo yo lo que voy, puede ser competitivo este equipo por el equipo que le están armando a Tom Brady, no más allá del talento que pueda tener él, creo que eh, los jugadores han sido los correctos, de por sí ya tenía un gran cuerpo de receptores, ¿eh? a él en ese sentido no tenía ningún problema, le agregas a Gronkowski, ahora le agregas línea ofensiva creo que pueden venir una buena campaña, al menos de postemporada, eh yo sí
0: lo veo post-temporada esa ese es buena, y para cerrar Iván para cerrar este, este, este programa creo que el 12 de Mainz, algo así tenemos que echar nosotros ya practicando, ahora sí bien de nuestros candidatos para, para la próxima temporada en esto te pregunto ¿qué esperas tú en estos siguientes días? ¿qué te gustaría ver? este ¿alguna expectativa de algún jugador en específico? ¿algo relevante? no mira, Roy,
1: yo Realmente yo creo que todavía queda mucho Mucho talento este En la, en la NFL te, te voy a hablar de un aspecto Un ámbito personal eh, Yo lo que esperaría es que mis vaqueros De Dallas agarren a, a algún buen safety o algún buen esquinero Tal vez también algún buen centro Pero realmente más allá de esperar A algún jugador en específico Que, que, que lo elijan y demás este tal vez, tal vez Xavier McKinney Este safety del conjunto de Alabama Que también por ahí es, anda la suelta aún Ajá, que es de un tiene muchísimo talento Hay muchos jugadores con mucho talento eh, A mí me gustaría simplemente recordarle a la gente eh, Que muchas veces nosotros, eh, o casi siempre Nada más estamos pendientes de la primera ronda del draft Porque vienen los jugadores que vamos a ver como titulares Y los estrellas y demás Hay tantos jugadores de muchísimo talento Que han salido en segunda, tercera, cuarta ronda del draft Entonces realmente esto todavía no, no se acaba yo creo que para definir por ejemplo el desempeño de un equipo en el draft tenemos que evaluar a todas sí. sus selecciones no nada más lo que hagan en la primera ronda entonces es igual o hasta más importante lo que viene en el draft de la NFL en estos próximos días incluidos hoy este, porque es cuando los equipos logran, eh, de, de alguna manera, cubrir las carencias que tienen. A lo mejor no con jugadores de tanto renombre y jugadores que no van a ser espectaculares, pero que sí van a ser funcionales Exactamente. en algún sentido.
0: Completo Entonces, y totalmente de acuerdo. Yo
1: creo que me quedo con eso, ¿no? De lo que viene para los siguientes días del draft de la NFL.
0: Completa y totalmente de acuerdo contigo el, el ver cómo van a ropar a sus primeras elecciones y cómo van a ropar a las estrellas que ya tienen y cómo van a hacer ese recambio generacional en sus debidas instituciones Iván, por favor, tus redes sociales para que te puedan seguir, para que te puedan ver, por favor
1: Exactamente, claro que sí con mucho gusto, en Twitter arroba Iván Lubiano 19, Facebook Iván Lubiano en Instagram, Iván Bajo Lubiano ahí estamos, este opinando frecuentemente justamente sobre el tema de la NFL, este evidentemente es mi, mi deporte favorito entonces, pues síganos ahí en las redes mi querido Aldo.
0: Ivancito, muchísimas gracias Nosotros aquí también nos despedimos de una vez de, de, de este podcast de viernes de Deporte Verde, recuerdo escucharnos cada viernes hasta que pase esta crisis y podamos regresar a nuestro hábito natural de martes y viernes, y mientras tanto nos quedamos nada más con su edición de fin de, de semana, soy Aldo Ramos, el micrófono a Malo le estuvo en los controles. Esperemos que haya suerte y un abrazo. Esto fue Deporte Verde, asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchenos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.